0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي انشروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي فِيةِ إن تعاور النقع ليلاً صلوات الله على أنصار الحسين وجعلنا الله وإياكم من أنصاره فئه تعاورا نقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماحي وإذا غنت السيوف وطافت اكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف يا إياه. لست أنسى يا يا من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا يا, يا لما انال الظمايا من هو الشمس ونزف الدمايا وثقل آحي أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم وحسينايا وسيداه فرماه القضى بسهمين متاياح فهوى العرش للثرايا وَدَلَهُمَّتْ برماد المصاب من هاي النواء لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة بعنوان عقوبة الفواحش الجنسية وهو تتمة الكلام فيما طرحناه في ليال مضت وبدأنا فيه عن الشذوذ الأخلاقي والجنسي وخطره العام على البشر ثم تعرضنا إلى الخطوات الوقائية والمسارات الأخلاقية والقانونية التي يضعها الإسلام من أجل القضاء على هذه الظواهر الباطله والفاسده لتركيز العفه في المجتمع قدر الامكان ومحاصره تلك الظواهر الشاذه هذه الليله نتحدث عن العقوبات التي يفرضها الدين على من يمارس الفواحش هذه أو مقدماتها وأمثالها ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو العالم بخلق هذا الإنسان وطبيعته وتركيبه من الشهوة في جانب والعقل في جانب يعلم بان هذا الانسان في بعضه لا يكتفي بمجرد التوجيه الاخلاقي بل ولا بالايجاب والتحريم يعني المجتمع مو بمجرد ان يقول هذا مو زين كل الناس ما يرتكبونه أو يقول له يحرم عليك ارتكاب الفعل الفلاني خلاص كل الناس رح يمتنعون عنه معروف هذا فكانت هناك حاجة لأمرين لعقوبة دنيوية ولجزاء صارم أخروي العقوبه الدنيويه دورها ان تخلي الناس يرتدعون المنحرفين يرتدعون عندما يروا صعوبه هذه القضيه مجرد ان تقول مثلا اللواط حرام وتقول لها السحاق حرام الشيطان وأتباعه يجون ويزينون هذا الفعل والشهوة تضغط والجهل يأتي وهكذا يرتكب الإنسان ذلك الفعل القبيح والمحرم فإذا عرف الإنسان أنه هذا من الممكن أن وراه قتل من الممكن أن وراه جلد من الممكن أن وراه عقوبة صارمة دنيوية وهناك عقوبة أشد وأعظم أخروية قسم من هؤلاء المنحرفين يرتدعون بهذه العقوبات أكثر مما يرتدعون بالتوجيهات وبالأخلاقيات فحديثنا هذه الليلة في بعض هذه العقوبات بدانا بالايه بالايات الثلاث المباركات التي تحكي قضيه لوط مع قومه وقد وردت في القران الكريم في سورتين بالفاظ متشابهه جدا الا بعض الالفاظ القليله لكن اصل التذكير بلوط وبقومه الذين كانوا ياتون الفاحشه وانه ما سبقهم بها من احد من العالمين وانهم ياتون الرجال دون النساء وانهم في ايه قوم مسرفون وفي ايه اخرى بل انتم قوم تجهلون طيب وجواب قومه إليه أنه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هذه في الموضعين في موضع في سورة الأعراف والآخر في سورة النمل بنفس المضامين سوف نبدأ بها مع أن حديثنا لن يتوقف عليها أولا أصل القصة وهي معروفة لدى اكثر المؤمنين والمؤمنات باعتبار قراءتهم للقران الكريم وحضورهم امثال هذه المجالس وربما قراءاتهم. لوط النبي ابن اخي النبي ابراهيم، نبي ابراهيم يصير عم لوط وكان في زمانه ونقدر نطلق على لوط النبي الفرعي المتفرع نبوته ورسالته عن الرسالة العامة الشاملة لإبراهيم الخليل عليه السلام فهذا أرسله إلى منطقة الآن هي تحاذي منطقة البحر الميت هاي المنطقة كان يطلق عليها في السابق سدوم وربما يطلق عليها عمورة هذه المنطقة الآن اللي حوالي البحر الميت في الأردن هي هذه منطقة قوم لوط أرسله إليهم هؤلاء دعاهم إلى الله عز وجل لكنهم كانوا يأتون بهذه الفاحشة وهي أنهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي ويكتفي الذكور منهم بالذكور يمارسون اللواط المحرم شرعا وعظهم نصحهم تحدث اليهم انكم انتم قاعدين تسوون فاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين هنا اما ان يقال باعتبار ان زمان النبي ابراهيم كان زمانا متقدما جدا في حوالي 2300 قبل ميلاد عيسى بن مريم يعني اذا تحسبها ويانا اليوم الان 2300 و2000 حوالي 5 4300 سنه هذه الحادثة صارت في هذا الحوالي وهي بعد نوح بحوالي تسعة آباء يعني غارق في القدم فما سبقكم بها من أحد من العالمين قد يكون ناظرا إلى هذه الجهة وقد يكون ناظرا إلى أنه ولو هذه الفاحشة والمنكر ربما ارتكبها افراد في السابق لكن كمجتمع عاد شائعه وامر متعارف عليه في كل المجتمع ماكو مجتمع قبلكم سوى مثل هذا الامر ربما مثلا بعض الافراد في الازمنه القديمه تنحرف فطرتهم ويذهبون وراء ذلك لكن كمجتمع عام بحيث اللي ما يسويه يسخرون منه يتهكمون عليه يقول شوف هذول قاعدين جايبين لنا هالسوالف هذه يتطهرون ناس رجعيه ناس ما يعرفون نمط الحياه إلى اولئك قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم مجموعه محدوده هذول آل لوط هو واسرته ومن اتبعه هل مجموعة طلعوهم من هذه القرية هذه قرية متحضرة في هذا الشذوذ المثلي وما شابه ذلك طيب فقد يكون ما سبقكم بها من أحد من العالمين ناظر إلى أن في تلك الفترات الغارقة في القدم ما كانت فطرة الناس قد انتكست بهذا المقدار فماكو أحد هالشكل وهذا احتمال والاحتمال الآخر وهو الأقرب ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني أنتو كمجتمع أنتو كقرية كاملة هذه تصير الطريقة مالتها طريقة الحياة حتى إذا واحد إجاكم من الخارج تريدون تعملون معه هذا المنكر مو بس فيما بينكم هذه ماكو مجتمع ماكو قرية ماكو قوم قبلكم سووا هذا الأمر ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم في آية وفي أخرى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لاحظوا هنا القرآن الكريم فيه لفتات تحتاج للتدبر أولاً نبي لوط رح نرجع في قضية التسمية أيضا تستعجل علي أصل المسألة الآن ما يقول لهم أنه هذا الأمر نابع من جيناتكم جيناتكم خراب ولا هرموناتكم هرمونات ضربة وإنما يقول هذا سلوك شهواني إنكم لتأتون الرجال شهوة هذا سلوك شهواني جنسي باطل في غير محله وهذا يرد على نظرية الشذوذ المثلي التي ذكرناها فيما سبق وأن جماع يقولوا لا هذا قضية جينية وهرمونية وفي داخل الإنسان لا هذا السلوك شهواني خاطئ وباطل باختياركم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون في مكان آخر بل أنتم قوم تجهلون هذه جهالة هذا خطأ هذا مخالف للعقل حتى ردهم عليه أيضاً كان بإمكانهم أن يقولوا والله يا لوط أنت تأمرنا بشيء غير مستطاع لأن هذه أمور جينية هذه امور داخليه احنا نجد انفسنا مجبورين على مثل هالعمل وانما قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون هؤلاء يتقذرون ابناء القريه وهؤلاء ماذا يتطهرون الطهاره اللي تحدثنا عنها انها غايه توجيهات الاخلاقيه والتشريعات القانونيه في الاسلام هذه صارت عندهم امر معيب يعلقون عليها يقلدون عليها هذا مشابه لما الان احيانا يحصل لما تجي امراه مثلا وتسخر انه شوف هذه الآب ابات راس مال زمان قديم ده هذه وش عرفها بالحياه؟ وش عرفها بكذا؟ هذه السخريه من الطهاره شوفك انت المتدين شوفك انت المؤمن يقول لك شوف هذا ما يعرف الحياة ولا يعرف الفرح ولا السرور ولا كذا ما له المسجد رايح من المسجد وجاي من المسجد أهل الضلال والانحراف أحد أساليبهم هو السخرية من الإنسان المؤمن أولا حتى لا يستشعروا الوحشة في أنفسهم وثانيا حتى يكسروا نفسية هذا كله مال عزا ولطم ومال حسينيه ومسجد ومال كذا، مو مال حياه ومو مال تقدم وما ما يعرف انجليزي وما يعرف كذا والى اخره. انهم اناس يتطهرون، النتيجه لم يستجيبوا فامر الله سبحانه وتعالى بايقاع العقوبه الدنيويه عليهم وهذه لن تمنع من العقوبة الأخروية فإتفكت ديارهم رفعها جبرائيل كما يقولون هذا بالتالي ما الأرض في كف جبرائيل كل الكرة الأرضية إلا مثل كرة عندنا وهذه مو لقوته الذاتية وإنما لقوة الله التي أعطاها الله إياه رفع هذه القطعة من الأرض والى السماء ثم نكسها واللي نتيجتها صار البحر الميت اللي يقولون لا توجد فيه اي حياه وكانت مقبرتهم هناك ونهايتهم هناك طيب هذا مختصر القصه التي تقراونها اولا اسم لوط ايها الاخوان ايها الاخوه ايتها الاخوات مو اسم بشع لا الفعل اصله لاطه لاط اصل الفعل في اللغه العربيه معناه الصق وكانوا يستعملونه في الابار لما يحفرون بير حتى هذا الجدار البير لا يمتص الماء ماذا يصنعون يجصصونه بالجص خلون عليه جص يلوطونه بمثل هذا حتى المي لا يروح يتسرب منا ومنك طيب يمسحونه حسب تعبير هذه الايام شلون اذا واحد يمسحه بالاسمنت من الداخل هذا باللغه العربيه يقولون لا البئر بالجص حتى لا يتسرب منا ومنك هذا اصل فالالتصاق ويقال الولد ألوط بالقلب يعني ألصق بالقلب لمحبته وللحنان عليه الأب يقول ولدي ألوط بقلبي من ابن الناس مثلا أو من ابن أخي تعبير عن الالتصاق من هذا باعتبار أن ذاك الفعل الفاحش فيه حالة من الالتصاق أخذ هذا الفعل ونقل إلى هناك في اللغة العربية فقيل لاط به مثلا يعني التصق به ذلك الالتصاق المحرم. ليس من الصحيح أن احنا ننسب هذا الفعل إلى لوط، لوط نبي من الأنبياء محترم عظيم نائب عن إبراهيم في الهداية طيب اسمه هكذا صادف أن هذا الاسم طبعا عندنا في التاريخ بعض الأشخاص اسمه لوط أيضا أحد المؤرخين المهمين لوط ابن يحيى الأزدي اللي يعتمد عليه في كثير من الروايات ولا سيما روايات عاشوراء اسمه لوط فهو اسم من الأنبياء لذلك قد لا يحبذ بعض الناس في هذه الجهة أن يقال هذا لوطي إذا كان المقصود منه النسبة إلى نبي الله لوط إذا كانت النسبة إلى القوم ما في مشكلة وهذا يصير مثل النسبة إلى أبي بكر تقول بكري إلى ابن الزبير تقول زبيري قوم لوط تقول لوطي إذا بهذا المعنى تنسبه إلى قوم لوط وفعلهم ما يخالف لكن إذا تنسبه لهذا النبي العظيم الجليل الشأن فلا يصح هذه أصل القصة وهذه الآيات المباركات هذا الفعل الشائن الديانات كلها جاءت بتقبيحه وتجريمه في التوراة في الإنجيل عندما يذكر هذا الأمر يقول إنه رجس يعني فعل الرجل بالرجل في التوراة موجود في الإنجيل موجود إنه رجس ليش؟ لان احنا نعتقد ان الاساسيات في النظام الديني موجوده في كل الديانات والكتب السماويه توحيد موجود في كل الديانات يجي بعدين احد يحرف هذا شيء اخر الاعتراف باليوم الاخر موج... باليوم بيوم القيامه موجود في كل الديانات وفي كل الكتب السماويه لو جاء احد حرف ما هذا بعد مو ذنب الكتاب السماوي ولا ذنب الدين وانما ذنب المحرفين فلما يجي الى موضوع اللواط يعتبره رجسا ويحرمه على اتباعه في التوراه وفي الانجيل عند اليهود وعند المسيحيين للاسف حيث تراجع بالنسبه الى المسيحيين دور الانجيل اصبحت حتى بعض الكنائس لا تمانع فيما سمي به هؤلاء الشاذين وهذا من الانحراف المتاخر كما كان هناك اناس حرفوا الكتاب كتاب الانجيل والتوراه اليوم ايضا هناك لمصالح معينه يحرفون هذه الاحكام واما في الاسلام فالاسلام مو يحرم هذا يحرم حتى المقدمات أن يقبل شخص شخصا آخر قبلة شهوية جنسية هذا مو لواط إلى الآن مجرد تقبيل اسمع الحديث الوارد فيه يقول الحديث أن من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار مجرد قبلة بس إذا قبلة شهوية لا تقول مثلا أنا قاعد أقبل ابني وأقبل ابن أخي وأقبل ما أدري ابن صديقي لا القبلتان قبلة عادية هذه ما فيها مشكلة وهناك قبلة شهوية جنسية من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار بعدنا إلى الحين ما وصلنا إلى ما بعد ذلك وأما إذا وصل إلى هذا الفعل الشنيع وهو إدخال العضو الذكري لرجل في دبر رجل آخر هذا في بعض الروايات وصف بانه الكفر بالله العظيم، كفر في تشنيعه وفي تقبيحه وفي تقبيحه وفي شناعته يقول هذا مو مو ذنب هذا مو فاحشه بل هو الكفر بالله العظيم كما هو عندنا في مذهب أهل البيت روايات في هذا المعنى ليش يصير كفر؟ لأن تحريمه في القرآن الكريم بهذه الصراحة وشناعة شناعة عقلية ويفترض أن الناس جميعاً يعلمون به فإذا مع وجوده في القرآن ومع فهمه كذا هذا الإنسان اللي يمارسه كأنما يكفر بما نزل على النبي محمد وأما ما يرتبط بالعقوبة الدنيوية لهذا الفعل أقرأ لك هذه الرواية التامة من حيث السند التي استدل بها علماؤنا وقبلوها جميعا يقول الرواية هكذا جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام في أيام حكمه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام يعني فعلت معه هذا الفعل الفاحش وأريد أن أطهر نفسي أنا غلطت والآن أريد أطهر نفسي اجري علي الحد لعلها تكون لي توبه عند الله سبحانه وتعالى هذا يتبين مره واحده وهالشكل كان ضميره متيقظ كيف ذاك الانسان الفاحش الذي يبقى فتره طويله من عمره وهو يمارس هذا العفن ويدخل في هذا المستنقع قال اني اوقبت على غلام فطهرني الامام امير المؤمنين ما يتسرع في الاحكام قال له روح لعل مرارا هاجبك لعل وضعك النفسي مو تمام لعل اوضاعك غير طبيعيه اروح ذهب بعد مده ضميره يقد ترى قسم من الناس اذا اذن بذنب ما يقدر ينام الليل واكو قسم من الناس يوميا يمارس عشرات الذنوب ويشخر لك من النوم الى ان يقعد الجيران هذا ما عنده ضمير هذا لا يخاف الله هذا ضميره مات ذاك لا الانسان المؤمن ينبغي ان يكون الذنب عنده كصخره تكاد تقع عليه راح مده ورجع يا امير المؤمنين طهرني كان يقدر يروح خلاص انا خبرت اللي علي وامير المؤمنين قال لي روحوا انتهى الموضوع. جاء اليه يا امير المؤمنين طهرني قال له اذهب حتى ارى الامر، روح. الامام ما يريده يكمل اربعه اقرارات ما دام هذا تاب لعل الله يتوب عليه وخلاص ما يحتاج هذا الحد. اذا ثبت عليه بالشهود ما فيها بعد روح تعال خلاص بس اذا واحد هو نفسه ضميره يقظ واجي يعترف لا هذا كانما سلك سبيل الرشاد والطريق الحسن قال له روح أجا مره الثالثه اجى المره الرابعه قال لك تملت شهادات اربع خلص بعد ما فيها مجال للعفو زين ان رسول الله شوفوا هذا الكلام من امامكم امير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله حكم في مثلك بثلاثه احكام يعني بواحد من ثلاثه امور ضربه بالسيف بالغه ما بلغت وقفوك هالشكل واحد يجيبون جلاد ويضربك ضربه بالسيف عادة تطير الراس هذه الجلدة فقتل او اهداء من جبل مشدود اليدين يروح يودوك فوق جبل اذا قمة افرست ولا اكثر ولا غيرها جبل مرتفع ويقيدوك ثم يذبوك هالشكل تدحرج من فوق إلى تحت تصور مثلا ألف متر ألفين متر هذا قاعد يدحرج بين الحجارة وبين الصخور وبين كذا بدون أن يستطيع أن يصد لأنه مكتف خلاص ما يوصل إلا أشلاء هذا أو إحراق بالنار يحرقوك بالنار وهل احكام هذه الثلاثه لا يوجد عندنا اقسى منها واشد في الشريعه هي قسوه ولكن قسوه نافعه للمجتمع عندنا مثلا زنا المحارم نعوذ بالله من زنا باخته ببنته بامه هذا يضرب ضربه بالسيف خلاص طيرون راسه بس هذا قضية الحرق ما وجدناها الا في مثل هذا اللائط الغرض من ذلك مو الانتقام، الغرض من ذلك ان هذا المجتمع يبقى نظيف، يصير في القوم انهم اناس يتطهرون هم الفئة الغالبة ما يصير مسيرات الفخر في الشوارع ما يصير قنوات التواصل الاجتماعي كل واحد يجي ويتبجح فيها انه انا كذا وكذا ويتمكي ويتزين ويلبس ملابس النساء ويعرض نفسه ليه؟ مثل هذه الاعمال القبيحه هذا فاسد ومفسد ايضا لان القضيه ذات طرفين او ذات اطراف واحد يشرب سم هو يموت لكن واحد يضع السم في خزان البلد هذا يسمم البلد كله واحد يعرض نفسه لهذا العمل القبيح والشائن هو ما راح الطير يجي يمارس معه هذا العمل وانما سيمارس معه الجار والصديق والرجل والشاب فهذا مفسد للمجتمع هذا كارثه في المجتمع لذلك الموقف الاسلامي منا هذا الموقف شديد جدا هذا بالنسبة إلى جانب الشذوذ في قسمه اللواطي أكو شذوذ عندنا أيضا وهو السحاق مؤخر هذول الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما يريدوا يقضون على الأسرة. يريدون يقضون على البشرية يريدون يقضون على الأخلاق على القيم على المبادئ قاعدين يصدرون إلا مثل هذه الأمور وربما تلقفها بعض هؤلاء المنحرفين لابد من التنبيه على هالأمور ربما واحد يقول لا يعني شلون واحد يتكلم عن اللواط والسحاق وأيام محرم زين متى اذا واحد يتحدث عنها؟ اولئك لا ينتظرون يوميا يطلعون اليك فدسالفه وقضيه ويستهدفونك انت وابنك وابنتك صغيره وصغيرا وكبيره وكبيرا حتى يقضوا على هذه الاسره من ذلك ايضا هو الشذوذ في قسم النساء الزنا خب واضح إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأمر الزنا من الحرمة واضح جدا، اكو بعضهم يجيك من هالباب يجي إلى الفتاة يقول لها هذا خم ما في شيء ما في حمل حتى ما في فضيحة وما في أيضا يعني افتضاض بكارة وما في كذا فان متعة بسيطة واحد يسويها هذه مع تلك تنتهي نمتع انفسنا هذه اجسادنا احنا احنا مضطرين الى ذلك كذب لا يوجد اضطرار هاي الفكره اللي بعضهم يقول انا كنت مضطر يكذب هذا الانسان انت مضطر ايش معنى ملايين من البشر الملتزمين وعندهم من الغريزه ما هو اكثر من وعندهم من المغريات بينهم واطراف واطرافهم في اطرافهم مع ذلك فاستعصم هل الشباب المؤمنون الذين امام ومن يسمع هل فتيات المؤمنات اللاتي يسمعن لا يرتكبون مثل هذه الامور ما عندهم شهوات عندهم شهوات عندهم غرائز ولكن فوق ذلك عندهم إيمان ورقابة إلهية وخوف من الله عز وجل يخجل الإنسان من ربه يصابحه بالنعمة يغاديه بالنعمة يباكره بالنعمة ويختم يومه بالبركة وفوق ذلك روح يعصيه قدامه يخجل الانسان من ذلك فعندهم كل هالاشياء لكن الله سبحانه وتعالى اتاح لهم الطريق المناسب اضطرار اذا ماكو طريق لا اكو عشرات الطرق المحلله للانسان لماذا لا يذهب وراءها؟ اللواتي باللواتي عندنا التعبير في الروايات هكذا امرأة مع امرأة تأتي وتتساحق معها هذا عمل من الأعمال المحرمة وفيه الحد مئة جلدة شرعا تجلد كل من هاتين المرأتين مئة جلدة لو ثبت عليها شرعا بنظر الحاكم الشرعي وفي يوم القيامة ذلك العذاب الشديد الذي ينتظر عذب الله أمة بهذا الفعل الشنيع كما عذب الله أمة بفعل اللواط جاءت إمرأة عندنا في الرواية أنه دخلت إمرأة على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقالت له يا أبا عبد الله ماذا عن السحق يعني هذا الشذوذ الجنسي بين المرأة والمرأة شنو حكم هذا إلى عقوبة ما إلى عقوبة قال حدها حد الزاني الزاني حد ماذا؟ 100 جلده اذا كان غير محصن، ليش ما عليها رجم؟ في روايات اشير لانه لا يحصل في هذا ادخال بينما في الزنا لابد من الادخال، لكن حد الزاني 100 جلده ثابت عليها، فقالت له: ما ذكر الله ذلك في القران شايف مقسم من الناس نفس الشيء يقولون ترى هاي السالفه مو بس هاليا ذاك الزمان ايضا يتحج الله ما قال هذا في القران ما شفنا ايه تقول ولا تساحق امراه اخرى فعليها حد الزاني ما شفنا فاذا ما شفنا ذلك يعني لا حد وتقدر تسوي اللي تريده هنا يحتاج إلى المفسر العالم ببطون القرآن كابي عبد الله الصادق عليه السلام قال لها بل ذكر ذلك أنت جاي تعلمين ذكر في القرآن لولا بل ذكر ذلك قالت أين قاعدين نقرأ القرآن من أوله إلى آخره قال لها اقرأي وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا قال لها اهل الرس هذولا كانوا كانت نسائهم تمارس هذا الفعل الجنسي المحرم الشنيع فعذبوا بذلك اسا هذه المنطقه وين؟ أكو كلام فيها هل هي على نهر أرس صوب المنطقة التركية أذربيجان وهل مناطق هذه هذا قول مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق أو لا هم أيضا عند هنا في منطقة عاد وثمود في شرق الجزيرة العربية باتجاه اليمن أو مكان آخر المهم أصحاب الرسي سواء كانوا هنا أو كانوا هناك طبعاً إحنا لو خيرنا بين أن نأخذ بأي الأقوال سنأخذ القول المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام كما جاء في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق وإلهم قصة مفصلة لأن لسنا بصدق لكن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء وتبر هؤلاء بفعلهم الشنيع هذا المحرم لان نساءهن اكتفت بالنساء وكن يمارسن هذا العمل المحرم السحاقي طيب واما ما بعد ذلك فهنا بعد حدود شرعيه بعض الأمور اللي ما فيها حد شرعي أمرها بيد الحاكم يعزر فيها ممارسات لنفترض جنسية محرمة ليست هكذا وليست هكذا هذا بعد بحكم القاضي الشرعي حكم الحاكم الشرعي يعزر فيها يضرب فيها يسجن فيها بحسب ما يراه من الموضع والمكان والشخصية المرتكبة لهذا الفعل هذه الأمور كلها تشير إلى أن الباري سبحانه وتعالى يريد هذا المجتمع مجتمعاً نظيفاً مجتمعاً طاهراً حتى نبي الله لوط في قصته في موضع اخر قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم انت تريد تقضي شهوتك الجنسيه الله جعل لها طريقا طاهرا روح الزوج اي بناتي كنايه عن النساء في المجتمع اللي هن بمثابه بنات للنبي على احد التفاسير الله جعل لك طريقا محللا طريقا طاهرا جعل لك طريقا طاهرا طريقا سليما فلماذا يترك الانسان طريق الله الطاهر النظيف السليم الذي اذا قضى شهوته بواسطته أثيب عليه وأجر أو ذر الغفاري يسمع في مجلس من نبينا المصطفى محمد أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن في بضع أحدكم لاجرا يعني في الممارسة الجنسية بينه وبين زوجته أجر وأخذ يفصل في ذلك فقال أبو ذر الغفاري يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويثاب عليها شون هذا؟ هذه لا هي عبادة لا قراءة قرآن لا مثلا إنفاق شهوة أنا قضيتها واستمتعت كيفت قال أوليس إذا أتاها حراماً عوقب عليها وعذب بها قال بلى قال فكذلك إذا أتاها حلالا أجر عليها وأثيب فإذا ترك الإنسان هذا الطريق وراح وراء طريق آخر استحق عقوبة دنيوية واستحق عقوبة أخروية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا طاهرا من هذه الآفات وأن يبعد عنا هذه المنكرات ومن كان لا سمح الله قد استزله الشيطان في هذا الاتجاه بفعل محرم هذا وقته أن يرجع في هذه الأيام يأتي ويقول أبا عبد الله الحسين أنا لصيانة دمك الشريف حتى لا يروح دمك خسارة حتى لا ينتصر خط الانحراف والفساد اللي بدأه أعداؤك أنا أقلع عن هذا الذنب سويت ذنب سويت عمل مزين سويت خطأ في حق نفسي وفي حق الله وفي حق رسوله لكن من اليوم أنا عازم صيانة لدمك الشريف وتضحياتك وتضحيات أصحابك ان اقلع عن هذا كل واحد يقلع عن ذنب في ذلك نصره للحسين عليه السلام وكل ذنب يرتكبه الانسان عامدا هذا فيه اعانه ليزيد والجيش الاموي لان ذولاك ماذا ارادوا والحسين ماذا اراد اولئك ارادوا ان يقمع نور الدين والحسين أراد أن يرفع راية الحق فكل من ساعد على رفع الراية بالطاعة بالإيمان بالفضيلة فهو نصير للحسين وعكسه نصير ليزيد قد يجي الإنسان هنا يصير واحد من الأنصار بعد 1400 سنة تقريبا من الزمان مع أنه لم يشهد كربلاء التاريخ والجغرافية يشهد كربلاء المستمرة في صراعها بين الحق والباطل الليلة ليلة أنصار الحسين وأصحابه وأصحاب الحسين نسأل الله أن يكتبنا مع أنصار الحسين مو انا وانت نقرأ في الزيارة اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والاخره وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بامكانك ذلك حتى تعاصر وتناصر وترافق هؤلاء النخبه الطيبه هذه الفئة التي نصرت الحسين أحياءً وعند مماتهم نصروك أحياءً وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا هذا حبيب ابن مظاهر واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص الذين آتاهم أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا يعني علم المستقبل هذا علم خاص وكان ركنا لمسلم بن عقيل عندما جاء إلى الكوفة وكان في ركاب الحسن المجتبى نصيرا لما جاء مسلم بن عقيل واستشهد في الكوفة اختفى في بني أسد ولم يخرج إلى العلن حتى تتهيأ له فرصة الالتحاق بالحسين عليه السلام قال أرباب الأثر لما وصل الحسين إلى إلى موقع المعركة إلى كربلاء أرسل رسالة فيها ثناء ومدح إلى حبيب بن مظاهر وإخبار أننا قد وصلنا كربلاء فإن شئت السعادة فلا تتخلف عن نصرتنا حبيب وصلت إلى الرسالة طرق الرسول الباب خرج حبيب وأخذ الرسالة قال أرباب الخبر لما رأى رسالة الحسين صور رسالة ورقة تجيك من الحسين عليه السلام ماذا تصنع بها فلما رآها قرأها قبلها وضعها على عينيه أسر إلى هذا الرسول أن ينصرف في الوضع غير مناسب الرقابة شديدة يريد أن يسر خروجه زوجته سلام الله عليها هذه المرأة الصالحة جاءت إليه حبيب ما الخبر أرى رسول جاي عند ورقة عند رسالة السالفة قال لها رساله من الحسين بن علي وقد نزل الى كربلاء وهو يطلب منا النصره قالت له وما انت صانع اراد ان يختبرها او ان يعمي عليها ويسر الامر قال لها ما لنا وهذا الامر انت عندي واطفال عندي اولاد طيب لا يمكنني الذهاب حبيب لا تذهب لنصره الحسين وظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعه، كان ما تنهض بهمه وتطب ذيك المعمعه. ما شاء الله على النساء المؤمنات، ان شاء الله كل نساء نبهل بهالمستوى هذا وهن كذلك في نصره الايمان، كان ما تنهض بهمه وتطب ذيك المعمع جيب لعمامة يا ابن عمي وخذها المقنعه وظل حبيبي لها وغصبها الهد قال ما يحتاجها النخوات بطل من الوني وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين هذا لسان حالك ولسان حالي كلنا في خدمتهم وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين انا ذاب قلبي من سَمَعْتِ بكربلاء بلا واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته، ركب صهوة فرس انطلق بين البساتين والنخيل قاصدا إلى كربلا جرت قصة بينه وبين غلامه تعرب عن وفاء الغلام للحسين ووفاء حبيب للغلام إلى أن انطلق وأردفه خلفه وصل إلى كربلاء ثارت غبره وما حلذيك الشمايل يوم وصل كربلاء قام ابو فاضل إليه باولاد اخو يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتسلم رايته وجاء من زينب سنة وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال صاح يا وصف يا زينب اسفي عليك يا زينب حبيب قبل مات زينب تنسب وهو يبكي احنا لا اقل بعد السبي بكينا صاح يا وصفه يا زينب تركبين على الجمال حية باحسن تحيه وسر قلبها بنخوته عندما وصل سلام العقيلة زينب إليه بواسطة علي الأكبر جاء من فوره إلى خيمة العقيلة زينب وقف وراءها ونادى السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين ثم تمتم بينه وبين نفسه آه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه برجليها لما سمعت سلامه نادت من هذا قال أنا حبيب قالت وعليك السلام يا حبيب الله الله في نصرة هذا الغريب قال لأنعمنك عينا وما قصر حبيب يوم العاشر برز إلى الميدان مقاتلا على كبر سنه وشدة عطشه وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر طارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر قاتلهم قتال الأبطال نكس فرسانا وقتل رجالا عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بلعين جاء من خلفه فطعنه في ظهره فهوى من على فرسه وأراد أن يقوم فجاء الحسين بن نمير رافعا سيفه ضرب حبيبا على رأسه أين المنادي وحبيبه وسيده جاءه الحسين بكى عنده قال عند الله يحتسب نفسي وحمات أصحابي رحمك الله يا حبيب فلقد كنت فاضلا تختم القران او يلقى وحق العليهم دون الخيار ولا خلا وخوات حسين تنضى لما مات تفيض منهم الها تهاوى مثل ما هو النجم منخر أحبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب